0: Roads? Where we're going, we don't need roads. One ugly motherfucker. ¿Qué me ves, pinche visco?
1: Better alive. You are coming with me.
0: A mira, bujada me da miedo. Pero que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away
2: from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont.
0: Yo soy José Luis Ayala.
2: Y yo soy Alejandra Cisneros. Este capítulo tenemos Casa Llena por fin. Creo que es la primera vez que tenemos a todos la alineación de Conexión en, en el podcast,
1: ¿o no? Eh, sin contar invitados especiales, sí, sí, ya es, es la primera ocasión en que
2: tenemos por fin a, a todo el crew del podcast. Pues qué padre, bienvenidos Justice League y bienvenida Jani Gracias. Gracias Y esta semana obviamente tenemos aquí a todo el equipo porque tenemos que hablar de un par de temas muy importantes antes de qué es lo que vimos esta semana Y eh, primero que nada, no sé si tú quieras compartirnos José Luis, cómo se vino desarrollando las nominaciones a los premios arieles de este año claro
0: rafa eh, bueno de hecho esto acaba de prácticamente de pasar así que es prácticamente noticia de, de primera mano eh, fue una transmisión en vivo eh, lo hicieron por vía redes sociales también eh, canal 22 tuvo una transmisión ahí especial de las nominaciones creo que es la primera vez que se hace normalmente ya nada más las anuncian al, o las publican ahora pues fue más como pues como los Oscar, ¿no? Un programa especial ahí con todas sus nominaciones. Todas sus nominaciones entonces, pues eso le dio, le dio un cierto atractivo. Y pues bueno, eh, rápidamente lo más importante. Las nominaciones, bueno, en, en la categoría de mejor película. Tenemos a dos películas que creo que ya íbamos a saber, ya sabíamos que, que iban a arrasar. Eh, una es Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Y la otra es eh, Esto no es verdín, de Harry Sama que creo que son de las dos películas de las que más se han hablado y que igualmente habían sido bastante alabadas tanto por crítica como por el público, entonces pues se esperaba que fueran las más nominadas y pues esto se, se confirmó el día de hoy y las otras tres que confirma, que complementan esta terna, esta bueno, aquí está este quinteto de mejor películas son Asfixia de Kenia Márquez, Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón y Polvo de José María Jaspic.
2: ¿ustedes por cuál se quedan en qué categoría película? De ya que está en esa mejor película, sí. ¿Con cuál te vas a quedar? Ah, obvio, ya sabes la respuesta. Sí, El... no, no, no. La verdad es que fíjate que en tu caso en específico yo recuerdo que al menos te, escu te escuché hablar muy bien de un par de, de las nominadas. Entonces sí, sí tengo duda. Oh, pues ya, ya no estoy aquí. Es la
1: clara candidata para mí. El rival a vencer, diría. Seguramente va a ganar. Creo que me parece como clava. Ojalá, es la, como que la obra más compleja. Me da mucho gusto ver, en cierto modo, a, a Esto no es berlín ahí porque, bueno, de cuando entrevistamos a Harry Sama, pues me contó que era un proyecto muy, muy personal. Entonces, está padre que algo tan, tan clavado para él este, haya sido reconocido. Polvo, honestamente, pues es de las que sí se me escaparon en el pasado Festival de Cine de Morelia y no la vi en su corrida comercial. Y la otra de Cómprame un revólver, esa la vimos, de hecho la comentamos en un episodio de podcast, nos agradó bastante. Creo que hasta la vimos juntos, ¿no? <risa> no, no, güey.
2: No, o sea, sí, sí la vimos juntos este y no nobles por los dos, a mí no me agradó, güey. Ah,
3: yo, yo tampoco la he visto, pero sí he escuchado crítica bastante fuerte a esta, a esta película. Dicen que está sobrevalorada. Ya también ya había escuchado. Que le hace mucho, falta mucho Trabajo al guión Y bueno, que, que de por sí este Que tenía todo para hacer una gran película Pero que sí tiene bastantes fallos En la narrativa, bueno es lo Exacto. que yo leí ¿Sí los
1: tiene? Sí, sí, es que pero de hecho, es, es em que muy bien
2: Pero en el camino a mí no algo le pasa, en el a mí, ya sí. sea, o sea al final no me gustó, yo me acuerdo que a ti tú saliste bastante satisfecho Iván. Sí, sí me
1: agradó bastante, eh, tiene una propuesta visual interesante, sí es cierto lo que comentan Que tiene ahí algunos huecos narrativos y cosas eh, poco desarrolladas Pero el concepto en general me parece bastante interesante y sin duda es muy superior a lo que se suele ver en, en el cine mexicano La que sí me sorprendió ver en esta categoría y no porque sea mala es Asfixia pero es como, es como que la que menos se me ocurriría ver dentro de ahí. También la comentamos durante el, el festival. Habíamos eh, dicho que pues a pesar de que era una película medianamente interesante... ...quien brillaba realmente era la figura antagónica, ¿no? Que es el actor David... Eh, ...no recuerdo el apellido ahorita... ...pero que sale en, en Club de Cuervos como el portero que es este pepenador, ¿no?
2: El, el, el cadáver. Eh, ándale, él. Que de hecho, él, él está nominado en otra categoría... ...pero a ver, José Luis... Nada más, este, a ver, échanos otras categorías. Bueno, la
0: dirección prácticamente es lo mismo que en la en película, todos repiten, Kenia Márquez, Cordón, Has, Harry Sama Yaspic y Frías de la Parra. En la categoría de mejor actor, ahí tenemos a Benny Emanuel por Chicuarotes, eh, Javier Ponce de León por Esto No es Berlín, Armando Hernández por La Paloma y el Lobo, Luis Alberti por Mano de Obra y José Yamaría Yaspic por Polvo. Yaspic se llevó nominación tanto en. Película, película, director y actor y creo que en guión, ¿no? No, no estoy seguro, ahorita confirmo
1: Rafa, ¿te acuerdas cuando este Javiani participó en el cortometraje de este Iván Moctezuma en, en nuestros proyectos? Sí, 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 sí. ¿Y quién lo viera Ahorita ya han nominado a, a los Arielas qué chido. Ahí yo creo que el candidato a vencer es Luis Alberti por mucho. ¿Crees que sí, es seguro. Más fuerte? Sí. sí, yo creo que sí bueno, ganó en
0: Morelia, ¿no? A mejor actor
1: Sí, ganó en Morelia mejor actor Igual, y el único que le podría dar batalla Es Jaspic Por la
2: fama Exacto, eh, yo también creo eso porque Generalmente Tienden a irse por ahí, aunque Fíjate que eh, El chico de Chicuarotes a mí También creo que lo hizo bien
3: De hecho a mí me sorprendió que no metieran También, o sea, generalmente Los, los Arieles también Bueno, como lo vimos en este patrón este, luego, como que las mismas películas, las que están nominadas a películas están nominadas a directores. Luego vemos el patrón en los actores. Sí. Y me sorprende un poco que no hayan este, incluido al actor de Ya no estoy aquí. Desde luego entiendo, <risa> entiendo por qué, pero pues sí. Me, me, o sea, es un dato que, que, hace, que, que me hace ruido, ¿no? Que, que quisiera mencionar.
2: Es que es súper raro, porque a él tengo entendido que precisamente hablando de otra categoría. A él lo pusieron en la parte de revelación actoral.
0: Sí. Así es, y creo que cuando estás en revelación no puedes estar nominado en actor o actriz. Actor. Es una regla medio rara, pero no no se puede.
2: Y que junto a, en esa categoría completa Azul Giselle Magaña Muñiz, que es la, la protagonista de Asfixia. Eh, Joana Heidi Fragoso, de Asfixia también. Eduardo Banda, de Huachicolero. Juan Daniel García, que es de Ya no estoy aquí. Y Coral Puente, de Ya no estoy aquí. Y yo creo que la verdad sí se lo va a llevar Juan Daniel. Eh, creo que en esa categoría no tiene tanta competencia. Si acaso azul, pero quien brilla en, en asfixia no es ella. Sí, exacto. Y también la,
1: la categoría que se ve interesante es la, bueno, la más interesante. Es la de eh, Ópera Prima, de cine mexicano. Está bastante reñida. Entonces ahí, ¿cuál sería tu gallo,
0: José Luis. Tú con, me conoces que yo fui muy fan de mano de obra, de hecho fue lo que más me gustó cuando estuve en Morelia, y entonces yo creo que esa sería mi gallo, además no la nominaron a, a otras categorías que yo pensaría que sí, pero bueno, eh, yo, es mi gallo, pero yo creo que va a estar ahí entre o polvo o asfixia, ¿no? Que también está nominada. Eh, en Ópera no, Prima de
2: no. ópera ah, no. No, Prima son Guachicolero, La Paloma ah, y no. el Lobo, Mano de Obra, Noches de Julio. Ah, no, todos
0: normales que gane polo, porque pues es la única que repite mejor película.
2: Oye, no, es de Jaspi, güey, o sea. Ah, sí. ¿Tú crees que le van a negar, sí, Yo
1: apuesto por La Paloma y el Lobo. ¿Me Sí, yo creo que sí. Bueno, estaría padre que fuera La Paloma y el Lobo. Uh, Noches de Julio tiene, eh, tiene su onda, interesante. Yo la vi en la Cineteca en un viaje que realicé a México. Eh, lo ideal sería, sería que ganara O Noches de Julio, La Paloma del Lobo O Mano de Hora La verdad es que Polvo no pues te digo No puedo opinar de ella porque no, no la vi
0: Es comercialona eh, ver, entre, entre, Entretenida pero pues creo que hay mejores
2: Yo quiero escuchar a, a Alejandra Que nos diga mejor actriz Verónica Langer por Clases de, Histori Clases de Historia Eduarda Garrola por Luciérnagas Mariana Treviño por Polvo Casandra Changuerotti por Solteras y Giovanna Zacarías por Sonora
3: Te fallo Te fallo totalmente porque eh, Mejor actriz no, no lo sé, ahí sí te, tengo Tengo mis dudas No no sabría a quién A quién dársela oh, oh, oye, <risa> tengo yo,
2: yo me voy a aventar al, al vacío Y yo voy a decir que Al vacío a, a, aparte del gusto personal Yo creo que Cassandra Shangherotti lo hizo Muy bien en solteras
1: Sí, yo creo que también eh, me, me agradó mucho Fíjate, su, su papel.
3: Justo les iba a decir que uh, este, He escuchado eh, Que ella rompe como su o Como una parte de, su, de lo que trae como trayectoria Como su reputación de, de actriz promedio Que la rompe como con este Que rompe con este estereotipo Y que aquí podemos ver matices de ella Que no habíamos visto en otras películas entonces
2: Exacto, porque justo Ella eh, generalmente Tiene papeles muy pues, Dramáticos, digamos y acá se mete totalmente a la comedia y creo que le queda muy, muy bien.
1: Sí, aparte también si la quieren ver en una faceta también un poco más cómica, porque Solteras se divide ahí una cierta ambigüedad. Es, tiene los Spookies en HBO. Eh, también, también está bastante chida.
2: Sí, es correcto. En película iberoamericana yo creo que no hay nada que discutir. La vida invisible de Brasil, Dolor y Gloria de España es la que seguramente va a ganar. Eh, la Odisea de los Giles de Argentina, yo ya la vi este, de hecho está en Cinepolis Click, no, no trae juego contra Pedro Almodóvar Monos de Colombia y Retablo de Perú, entonces ahí yo creo que esa está más que cantada, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí La verdad sí, es que Glory Gloria, y Gloria es, es muy muy bella
0: pero, pero tú prefieres la brasileña, ¿no Iván? Well, pues la, sí, de... la, la, la vida, porque fue de tus favoritas en Morelia.
1: Es muy, 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 muy bonita. Me hizo llorar. Eh, la vida invisible de Euridice Guzmán, aquí la titularon. Pero la verdad es que Pedro Almodóvar trae más trayectoria. Entonces yo creo que va a ganar.
0: Ah, sí, claro. Va a ganar. gloria.
1: Yo, yo creo que sí va a ganar. Eh, en mi corazón espera que sea la vida invisible de, de Euridice Guzmán. Porque es. <risa> Es, es mi favorito de la edición pasada del festival
3: Y lo dice con una sonrisa en el rostro para sí, todo, o sea, que Así no es. es Que, no nos, <risa> una, una que obviamente no actualidad. nos pueden ver Pero sí, me hizo formarme Muchas, bastantes horas esperando Poder conseguir un boleto Y no, no lo conseguimos otra vez En la perdí, pero sí Iván dice que es muy, muy
0: bueno
1: Sí, Israel... Ah, pues Israel salió llorando también, Rafa. Eh, ¿Lita? Sí, esta, Lita fue con nosotros a esa función, creo. No recuerdo. Y también se aguitó. Todos salimos bien aguitados. <risa> <risa> y a ti en particular, Ale, yo creo que te gustaría mucho por el tema que toca.
2: Ok. Seguir en la búsqueda. Pues, pasando a, a otras categorías, ya también para, para no meternos tanto a, a leer una por una, nada más este, cerrando la parte de, de actuación. En coactuación femenina destaca... Eh, Dolores Heredia, que está nominada por dos películas Por Chicuarotes Y por Sonora Además de Jimena Romo Por Esto no es Berlín Bárbara Mori, <risa> Neta, cabrón O sea, ¿Quién hizo eso? Y Mónica del Carmen por Asfixia Nada más déjenme decir por qué Vieron, a ver, ¿Alguien vio el complot mongol? Además de yo, nosotros? Yo, yo, yo sinceramente <risa> no la vi Así que no, no, no. Yo
3: tampoco la vi. Pero, me, pero
2: o sea, sí quería verla, claro que sí quería verla. Te, no, yo les ahorro el tiempo, no la vean, no está Dios bendito. es una de las
1: películas que en papel suenan como un gran proyecto. y De hecho, tenía todo el potencial para ser de lo mejor del cine mexicano de, del año Exacto. pasado. Pero se les va de las manos... El personaje de Bárbara Mori es polémico. Güey, ni habla, no mames. Mira, transmite muchos mucho sentimiento porque es como muy tierno el personaje, no ella. Pero sí, su interpretación pues es como nada más verla haciendo la misma cara, ¿no? Toda la película. <risa>
2: Parte según es china y ni parece Ya sé bueno, el... <risa> Whitewashing <risa> está bien cabrón yo, yo ni sabía que actuaba ahí
1: ah. en esa
0: película yo, 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 yo sé de la película porque actúa Derbez y Chabelo, pero si no No sabía de <risa> <risa> O
2: sea, le valió madre Que es de Damián de Alcázar. <risa> sí, no te, te lo juro, no Digo, ahí la tengo igual pendiente no, hay, pero... hay capítulos hay capítulos de la familia peluches este, Mejores que, que películas. <risa>
0: Eso es para Dolores Heredia
2: y, sí. sí, yo también creo que y, y Incluso yo creo que va a ser por Chicuarotes. La verdad es que Tiene muy buenos momentos No sé, pero bueno eh... y, que, y que ya la pueden ver, de hecho está en Netflix Sí, ya tiene,
3: tiene Otra semana en
2: Netflix sí, Y en, en coactuación masculina está Raúl Briones en Asfixia que es mi favorito, la verdad es que él, él es la película de Asfixia eh, está Sosnes Manuel Rojas por Cómprame un Revolver Daniel Jiménez Cacho por Chiquarotes Adrián Vázquez por Polvo y Juan Manuel Bernal por Sonora
1: estaría cool que ganara a
2: Briones, Briones yo también voy por él, la no, verdad y no estaría cool que se lo dieran a Daniel Jiménez Cacho güey porque ya ese ya güey, tiene es, es como... <risas> Como Mel Street, cabrón, ya <risa> hace una película y siempre lo nominan, güey.
3: Además está padre que, bueno, además de, del mérito que él se lleva como actor, está padre porque le da como, este, eh, destaca la película de Asfixia, que creo que, como ya lo mencionaron, es como una sorpresa verla dentro, dentro de los arieles. Y cabe mencionar que eh, es la, su directora es, es mujer, y es la ¿Es única mujer. mujer este, nominada a dirección en esta edición. Y O sea, es una buena noticia que sea la única mujer y la mala pues es que es la única, ¿no? Es la, es la misma <risa> cuestión. Entonces estaría padre que, que esto impulsara un poco más el reconocimiento de la película. Así que bueno, es coactuación masculina, pero se vale, ¿no?
2: Sí, y que mira, la verdad es que lamentablemente sí se está enfrentando a un gigante que es... Este... Ya no estoy aquí, porque si no es fuera por esa yo creo que le compite a nivel a, a las, incluso yo creo que hasta puede superar a las otras tres que están en, en mejor dirección.
1: Aparte to toca un tema muy actual y también a veces... Eh, este tipo de premiaciones se dejan llevar por la tendencia
2: Exacto Y ya nada más para cerrar eh, Ya vieron la de película animada es que no, son dos, no, ¿no? no había otras No mames, <risa> Olimpia Y la de pinche día de los muertos wey. Esa, Mejor no deberían poner categoría este año No, Fíjate no que había es, más Es es, es, un,
1: es muy interesante Que nada más estén dos películas Porque eso quiere decir que, así que La existencia del cine animado En, en México es nulo Sí, hay no. muy pocos estudios, muy poca gente que se dedique de lleno Y la verdad es que el nivel pues, es muy bajo en esa categoría no, no podemos competir contra los grandes monstruos de Estados Unidos Sea Pixar, sea DreamWorks, Laika Studios eh, Es muy
2: triste que no haya apoyo a ese tipo de, de cine aquí en México. Sí, claro, no hay aparte, güey, o sea Yo ya sé cuál va a nominar el siguiente año, güey, la de una película de huevos que ya, ya ni sé en qué parte van la, van la sí, cuarta ¿no? vale madre pero seguro en una de esas ganas me. <ríe> me, me vale pero bueno
3: madre,
2: sí. <ríe> <ríe> bueno pasando entonces pues esos son los eh, Arieles eh, nada más algo. Rafa
0: nada más de mencionar que normalmente sí. las películas que son nominadas al Ariel Casín nunca tenemos la, la oportunidad de verlas a un público eh, extenso porque pues, son películas muy pequeñas ahora tenemos la, la ventaja de que con esto de la, del streaming pues al menos cuatro de ellas no sé si asfixia la podemos ver en algún lugar pero al menos ya no estoy aquí, está en Netflix eh, cómprame un revólver está en Prime para su renta igual que esto no es Berlín y Polvo me parece que está en Claro Video igual para su renta entonces pues no, no hay excusas pues se pueden ver sin ningún problema las nominadas
2: Oye, güey, yo lo sabía, pero también tengo gratis, claro, video por, por mi plan de celular.
0: Güey, tú tienes gratis todo y no lo
1: usas. Ya sé, cabrón,
2: tengo todas y nada más veo Prime o Netflix, güey. Tache, cancelado.
3: Y cuando ve bueno. Netflix, pues, Control-Z, ¿ok? No, no, peor, ¿sabes qué?
2: Me correr un chingo de ti, Antier, porque... Yo, y así de esas veces que dices, para agarrar sueño, déjame buscar algo en Control ¿no? Z. No, en vez, en vez de ver algo nuevo así que digas, a esa no la he visto, a huevo. Control Ocean's Z. Eleven, otra no vez. <risa> <risa> oh, bueno. No mejor película para dormir que Ocean's Eleven. Ok. Bueno, menos me no fue
3: Control
2: Z. Estoy esperando con ansias ya la segunda temporada. No va a haber. No sí, sé. Bueno, pa pasando a, a, a noticias más este, importantes. Eh, se anunció que sí va a haber temporada 2 de Control Z. Ay, no. no, no. no. no así. inmediatamente después este nos dieron la excelente noticia grata revelación de la semana es que Tenet se retrasa otra vez. No, Todo está retrasado,
0: de hecho. O sea, hasta, algo...
1: hasta acá se escuchó como... hay ah, pretextos
0: sí, no. no. de hecho hace, digo, esto efectivamente lo mencionaron esta semana. De hecho, ahorita ya el traen es indefinido. Ya ni siquiera le pusieron alguna fecha. Ya prácticamente no... Pues no, no no hay ni, ni para cuándo. Lo mismo para, eh, le pasó ya a Mulan. Mulan, Disney, ya hace unas horas acaba sí, de, de confirmarlo. También la nueva película de Wes Anderson se acaba de quedar sin fecha de estreno confirmada. Prácticamente pues todas están a la, a la deriva. A ver qué, qué sucede
2: con todo esto. Creen, sabes sabe, todo se debe seguramente a que Bárbara Mori <risa> hizo hacer <live. risa> Ay, wey, se vengaron Ay, sí. y a Carla Panini. que se, llamó, panica, panini.
3: Que claro. se metió con el esposo de la amiga, claro.
2: ¿Creen que
1: regresemos a ese tiempo de donde los estrenos entre Estados Unidos y México eran demasiado largos? Por ejemplo, que tengan hasta un año de diferencia. Uy, uh,
2: ojalá que no, cabrón. Yo no yo, creo. Yo no creo tampoco. Ni lo esperaría, güey, porque no... Me...
0: No, es que el problema es ahorita que, pues, con las redes sociales, pues, lo del spoiler sí está, pues, cañón, o sea, no puedes, no puedes esperarte ni uno o dos días porque ya todo está inundado de spoilers, realmente, pues, sí es, es muy, muy difícil que suceda eso, yo espero ay, que no. Ay, Dolor. Oye, güey, hablando de spoilers, ¿ya viste Dark? <risa> 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 yeah, La ay, risilla. <risa> wey, Voy, Voy a omitirme, este, esa pregunta te va a decir, ay, se me <risa> fue la luz Se fue la <risa> luz No, este, acaba de haber de hecho la pena esta la primera temporada, güey, imagínate
2: No, chavo Pues acabas de, de acabarlo mejor, güey nah, nah, Ahí, 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 déjalo, güey <risa> La cara Entonces eh, Vamos a pasar a, a, al siguiente tema Y que tiene que ver con algo que Yo creo que a muchos nos ha interesado Desde hace días y es ¿Cómo carajos es la nueva normalidad en el cine? La verdad es que Iván fue el primero en aventurarse. Yo creo que no soportó más. No sé si quieres contarnos un poco de tu experiencia.
1: Bueno, lo que me obligó a ir al cine, como bien saben, es que yo, por ejemplo, a diferencia de ustedes... Bueno, Rafa, comparte la situación. Vivimos este, solos. Entonces, después de tanto encierro, pues sí ya te empiezas como a desesperar, ¿no? Entonces, busqué ahí la forma de realizar algunas actividades fuera de mi hogar, etc. Y en una de esas arranques decidí lanzarme a, a ver un par de funciones en ambos complejos Cinemex y Cinépolis para ver cómo está la, la onda, ¿no? Uh, obviamente pues los recintos prácticamente vacíos, la, las medidas sanitarias tanto de Cinépolis como Cinemex me parecen pues bastante bien, aunque el problema como siempre eh, pues es la, la gente, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en mi experiencia, al menos en, en Cinepolis Estaba yo viendo la película En, en ningún momento me quité la, la protección Y empezó a entrar eh, gente ¿no? Entró una familia, ellos sin... Bueno, entraron con cubrebocas Pero ya estando ahí se lo quitaron Y empezaron a platicar entre ellos, ¿no? Lo bueno es que estaban a bastantes asientos de distancia Y luego noté a otra pareja Que pues, igual, se quitaron los cubrebocas Subían los asientos a los respaldos eh, De los asientos frente a su... Y no sé, sí me empecé a poner nervioso
2: Para, para ser honesto eh, Oye cine... ¿Ah? Una duda, cuando dices su, su equipo de protección ¿A qué te refieres? ¿Nada más para, para nada más sea el cubrebocas?
1: Eh, el, el, lo que es la audiencia en sí Sí, ellos se quitaban el cubrebocas Pero te digo, la gente de, de los recintos, Cinepol y Cinemax, sí, eh, tienen pues su termómetro, que también te la temperatura, eh, la protección eh, tanto de cubrebocas como la careta, los sanitizantes, etcétera, ¿no? Todo lo que puedas esperar. Eh, pero pues, sí, la, la gente no respeta del todo las medidas, la audiencia, y eso es lo que a mí me pone nervioso. Entonces, si esto ocurre eh, con, no sé, 10 personas o 5 en una sala, imagínate si estuviera... Tenet, abriendo cines otra vez. Sería, yo creo que un desmadre. Una aperrada, ¿no? Sí, sería un desmadre. ¿Y qué películas viste? Vi Gomera y un, uh, Ordinary Love con Liam Neeson. ¿Y
2: ¿Qué, qué tal? Así, en una palabra cada una. La primera, plana.
3: Ya, ya, ya dijiste el <risa> La segunda,
2: sí. tierna. Bueno, para complementar eh, este tema de, de la nueva normalidad, yo también fui al cine. Obviamente, cuando cuando me dijiste, yo ya fui, güey, no, no hay pedo siempre sí, me expliqué un rato, pero pues dale, yo también Party dije, pues, a la, a la chingada vez. pues yo también, güey, si nos vamos a morir nos morimos juntos <risa> Tú, pues, pues ahí voy pero obviamente yo fui yo, yo dije, a mí se me hace que hay que probar algo diferente, pues, obvio, yo fui a, al complejo VIP y este como dices, bien, todo, toda la gente eh, que, que está ahí atendiéndote, la verdad es que sí Siguieron muy bien las, las indicaciones y todas las normas de sanitarias que hay. Lo que a mí se sí me llamó la atención es que yo fui a ver escape de Pretoria, que ahorita les digo en una palabra qué es lo que pienso de ella. Pero eh, acá entraron algunas personas... Que con todo y careta, güey. O sea, traían su cubrebocas. Pero, ¿eh? y, y, y un par de familias llevaban su careta. Lo cual me hizo sentir mal, güey. Porque yo nada más llevaba mi cubrebocas. Y yo era, ahora yo era el bicho raro, ¿no? Así de, ah, cabrón. Yo, me, yo el bien vale madre, ¿no? Y este sí tienen bien la separación. Así en, 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 en la fila del, de los VIP, los asientos que son dobles. Es unos dos habilitados, dos vacíos. Dos habilitados, dos este cancelados, perdón. Y ya te, te dicen desde la entrada que hay que Puedes pedir gel sanitizante, eh, digo, gel antibacterial, o puedes pedir eh, esta agua rebajada con alcohol para volver a sanitizar tú, tu lugar por si tienes dudas de que lo hayan hecho bien la, la gente de Cinépolis. Y ya no te dan tampoco, ¿cómo se llama? Cobijas.
1: Fíjate que yo sí tengo un pero con Cinépolis a comparación de Cinemax. Cinemax sí tenía la distribución supuestamente adecuada de los asientos. Cinemex, estoy notando que al menos en los recintos que no son VIP, y aquí en Morelia, no está el espacio en los asientos al lado. Hacia adelante sí, se saltan de fila en fila, pero hacia el lado están todos disponibles. Entonces, si por ejemplo alguien hubiese elegido el asiento al lado mío, lo podría haber escogido, sin pedos. Ah, eso
2: sí, yo siento que está sí, eso sí está mal. No, no está en, claro. el, en el VIP sí, sí, sí está la, la separación. Y... Pues yo recomendaría este. Pues ya vamos al cine, hombre. Ya. No,
1: ya. Diría a mi mamá, ya yo no después va, de experimentarlo, morir, yo creo que wey. sí me
0: voy a seguir esperando. No,
1: ¿Hace nada, cuántos días fueron? El experimento. Eh, la semana pasada.
0: Ah, a te queda una semana para
2: ver si... qué, qué, qué te pasó. Sí.
3: <risa> Eso es lo que iba a decir.
2: El sábado subes sube, sube un history a, 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 a Instagram, güey. Así es. ¿Sí vale madre o Si sí la. <risa> Siete días después. Entierro, No, no. No, gracias.
3: Ay y, cállate
2: Iván Y de escape de Pretoria Solamente una palabra para definirla Hallmark Ay, sí, sí. <risa> O
3: sea
2: que ni siquiera valieron la pena Sus pichas películas la mía, sí. No mames una o sea, la la no, 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 Yo no, me asusté cuando crepo, sí. no, sí. Cuando apagan las luces y, y ya te pasan así Lo primero que hice es Película original TNT Dije no mames esto era para la televisión Y, y lo es la película tiene una producción Muy limitada pero, pues, verla en cine, este, la eleva. ¿Qué Ay, ¡No cállate. Ay, esta mamada.
3: Oh, ya entiendo. Control Z. Sí.
0: No.
1: Te, te
3: hizo
0: mal el encierro, ¿eh? Definitivamente. Sí, yo creo que el encierro bajó
2: nuestros estándares. Sí, muy cabrón. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar precisamente de, de estas... Eh, ¿Qué son tus series, ¿no? Series documentales que vimos, este. Mm, esta. No, son documentales. Son documentales. Este documental, pelis.
3: Pero verlo en, en tele, pues. <risa> 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 no lo eleva. <risa> 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 Definitivamente.
1: Bueno,
2: es que la que yo vi sí es serie, pero bueno, empezamos con las pelis. Este. ¿Qué empezamos? Tú dinos, Alejandra, ¿por cuál empezamos?
3: Chavela.
2: Por Chavela, Pues órale.
3: Empiésale, cuates. Ay, pues. Pues el documental de Chabela pues um, nos pone como en el contexto acerca de la, de la vida de, de Chabela Vargas. Nos dice cómo fue que llegó a México y que en general su vida siempre fue muy triste, pero que encontró como no solo un refugio, sino un modo de expresión en la música. Y que bueno que de ahí parte todo, pero nunca pudo terminar de superar su tristeza, su soledad, que es la que siempre la acompañaba, y su alcoholismo.
2: ¿En qué plataforma? Netflix. Ok. O entonces, sea que. ¿sabes no... qué? como como yo vi Control Z <risa> nada más me ofrece veas a París y, o, y mamás, así, entonces yo no lo encontré. Güey, estaba. Ah, ya. estamos hablando
0: seriamente del documental de Chabela Aecas con otra vez. Con Con pues,
1: dale,
0: dale, pues dale, dale Chiquelilo, José Luis. No, 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 estoy es, bueno, a mí me gustó mucho de Chabela. Es, es, me parece que es un documental que eh, capta muy bien ese eh, misticismo, ese, eh, ese misterio dentro de lo que es la, la vida de, de Chabela. Eh, creo que la, el, el documental te lleva muy bien desde sus primeros años, su infancia. Eh, como bien este, dice Alejandra, lo que es su, su alcoholismo, eh, hasta su, su después su autoexilio allá en España y después pues como regresa siendo eh, pues ya una ídolo, ¿no? ¿No? Y que realmente fue allá donde consiguió prácticamente la cómo se le puede decir el visto bueno, el, el reconocimiento que nunca obtuvo aquí. Como la notoriedad. Sí, exactamente, sí.
1: Y curioso que haya llegado de la mano del apoyo de Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, claro. Que fue un, sí, uno sí. de los grandes eh, eh, figuras que, que promocionaron su, su arte, en este caso, pues, su voz. Era su cuate, ¿no? Sí, ella fue pues, una, una figura totalmente icónica, tanto en, en México como en su país natal, en España y en Europa como tal. Llegó a tocar... en. en en Francia, en París, incluso hay una anécdota por ahí de que esta actriz, que es, eh, bueno, para mí una de las mejores de la historia, que es Jeanne Moreau, eh, no, obviamente pues no, no sabe español y al escuchar cantar a, a Chabela quedó totalmente emocionada. E incluso le dijo a Pedro que no había necesidad de que le tradujera palabra alguna porque ella lo había entendido todo, ¿no? A través del sentimiento que que esta mujer transmite con su voz tan desgarradora y, y, y desoladora, por decirlo de algún modo. ¿no? Eh, yo creo que Chabela también fue una figura y una mujer adelantada a su época en cierto modo, sobre todo en la comunidad LGBT y como mujer. Este, sufrió mucho toda esta onda de, de la misoginia en, en nuestro país, pero lo que ahora sí que lo. La gran huella que nos deja, pues, es toda toda esta gran eh, música, letras que compuso. Um, yo creo que sí es un, es un documental muy emotivo.
3: Coincido. Yo también, eh, la verdad es que, lo voy a decir una vez, lloré. <risa> no lo pienso repetir, porque luego van a creer que tengo sentimientos. Eh, sí, la verdad, coincido en, est en esta parte. Me gusta cómo se maneja el sentimentalismo en este en este documental, porque la misma Chabela es una figura muy fuerte, ¿no? Te narran a, a... Incluso, bueno, dice ahí que, por ejemplo, una de sus parejas le decía señora, ¿no? La señora. Y te va narrando como esta parte de ella que, que, que es alguien que impone, que es muy valiente, que es muy terca, que es, de, que es muy varonil en sí. Y ella misma eh, encuentra... Eh, es, se encuentra con esta figura que es ella siendo mujer, pero que también le gustan otras mujeres, y e influenciada por que no puede decir abiertamente que es lesbiana y a su vez esa este, necesidad de, de, de definirse como, como varón ¿no? o como tener una presencia varonil para poder destacar, no solo en el medio sino con las figuras que le rodeaban entonces también tiene una, otra parte como su figura este como esta parte de que busca ser otra vez una figura este varonil cuando con el hijo de, de, de una de sus parejas también quiere enseñarle a usar la pistola y que incluso dice como, se va a ser, no recuerdo la palabra como decía, se va a hacer maricón <risas> hay que enseñarle a usar la pistola, ¿no? Y ahí es cuando dices, no manches, o sea, tú también perteneces a, a un sector que, 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 bueno, en esta época no puede decirlo abiertamente y que, bueno, a ti te ha causado tanto tanta soledad, tanto daño y aún así lo está postergando entonces creo que toda, todos estos factores contribuyen a una a que ella sea una de las figuras este, más interesantes de la época, como bien lo dices tiene encuentros con muchísima gente, ahí mismo en el documental dice este, es, no, no podemos revelar las identidades de todas las novias pero algo sí sabemos, fue todo México <ríe> entonces está buenísimo toda esa parte y en definitiva es una mujer increíble, digna de admirar en muchísimos sentidos y su gran compañía, ¿no? La la soledad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, precisamente ese punto que acabas de mencionar donde dice que prácticamente se ligaba a todas las esposas de los embajadores. Es como de, no manches, o sea, imagínate el nivel de magnetismo que, que tenía y que transmitía sobre todo, ¿no? O sea, ¿no? No cualquiera llega y dice, no, pues... Es, qué onda, ¿no? Y ya luego, luego, como que ahí genera ese sentir. Eh, sí, eh, eh, toda una, una figura icónica, eh, tanto del cine, la música,
2: la cultura mexicana, corta, eh, no hay palabras
1: que sirvan para describir a, a Chabela. La,
2: la dirección, ¿quién, quién saben de quién fue?
0: Catherine Guntz y Daresha Kill.
2: Sí, Se nota que alguien subió el documental, ya lo traía. Sí. Aquí ah, no, no, sí. realmente lo busqué muy muy rápido. Entonces sí lo recomiendan ampliamente. Sí, sí
0: definitivamente. Sí, 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 Sabes sí. qué es un gran acierto nada más para finalizar que la mayoría de estos documentales que se enfocan en figuras de, de la música o en aunque bueno, que no sean de la música, eh, como que dan a entender o dan a eh, que bueno, que el espectador ya sabe quiénes son, ¿no? entonces se meten de lleno con lo que van a contar o luego termina siendo eh, casi algo muy, muy fanboy, este, luego terminan este, siendo una película prácticamente para fans creo que este documental tiene el acierto de que conozcas o no conozcas la música de Chabela Vargas está tan bien contado que te puede gustar bastante Sí, te puede te
1: hace, yo creo que fue en inmediato, es muy, muy cierto lo que comentas. Y ya nada más como eh, dato adicional, mientras estaba viendo el documental no podía evitar pensar en que alguien debería crear una especie de biopic que funcione similar a la que se hizo de Jobs por parte de Danny Boyle y me imaginé a Isela Vega en su faceta de ya persona adulta uh, interpretando a a Chabela. Y, y me gustaría ver a alguien con la sensibilidad de, por ejemplo, eh, Alejandra Márquez, dirigiendo un proyecto así, que es la directora de Las Niñas Bien.
2: Sí, yo creo que puede ella darle su toque eh, y que se vuelva interesante la, la historia, fíjate.
1: Ojalá algún día ocurra algo similar. Mientras no sea como Cantinflas... Todo. Todo está
2: bien. y Pero bueno, to, tomando el comentario de, de José Luis sobre estos documentales que últimamente están haciendo y que toman figuras que te dan por asentado, que ya los conoces, eh, también Netflix estrenó un documental que... Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre el legendario Walter Mercado. Y que la verdad, para mí... Eh, fue bastante interesante porque me recordó mucho de, de, de mi infancia, de noventera... ...porque pues yo la pasaba en casa de mis abuelitos y ellos veían mucho Telemundo, no sé por qué... ...entonces inmediatamente escuchar la voz de, de este personaje eh, que daba ahí consejos de ¿cómo se los horóscopos... ...y basados en astrología y todo eso... Pues, ...inmediatamente me recordaban a Sábado Gigante, a Cristina ya esta época en la que eh, los latinos empezaban a alzar la voz en, en, en Estados Unidos. Hay chupacabras. ¿El chupacabras, de hecho lo mencionan, ¿no? Sí, o sea, sí. Y, y primer
1: impacto, yo me acuerdo del primer impacto que lo veía mis, mis, Bueno, mi, sí, mi abuelo materno y abuela materna. Eh, eh, a veces estuvo como... ¿Mm?
3: Perdón, Iván. Este, estuvo como raro lo, de, lo del chupacabras porque en la narrativa se inició como súper... Como un, Random, ¿no? un tipo de... De, no, al contrario, como un, un toque de sátira, chistoso, porque era como de... Es que muchos de nosotros está diciendo acerca de, la, de que no todos estaban como con una credibilidad de, de los horóscopos, pero que la hacía sí que fuera verdadero, ¿no? Entonces hay un corte y dice, no, pues lo de chupacabras y no sé qué. Y se me hizo como un, un sentimiento de que en ese momento podía funcionar, quién sabe ahora, así como lo fue en el Chupacabras, o sea, en ese momento creímos en el Chupacabras, en ese momento creímos en esto y que, bueno, no, no quiere decir que ahora no, sino que viene como otra ola donde al parecer los millennials estamos, están o estamos este, retomando todas estas ideas y estamos este, abriéndonos a, a ciertas posibilidades que una generación antes de nosotros dejó de considerar. Sí,
1: seguro ahí mencionan que muchos se sienten identificados ¿no? con esta libertad de género que, que expresa Walter uh, y, y muchos se han convertido en fans de él por esto mismo. Eh, obviamente pues, en aquel entonces sí era un poquito más complicado que la gente se abriera tanto en ese sentido. Hemos avanzado como sociedad en cierto grado, en otras cosas no tanto, pero está padre ver que, que personas pues se sientan identificadas con una figura Que también fue icónica ¿no? En Latinoamérica
2: Claro, y, y nada más para, para enmarcar la, la, El documental se llama Mucho, mucho amor La vida de Walter Mercado Y nos lleva desde, de una manera muy rápida De sus inicios Como incluso actor en, en su país natal Que salía acá de súper guapote Y toda, toda la onda Y después cómo es que él pasa A Estados Unidos porque lo descubre Ahí un, un productor y lo, y lo empieza a, a, a promover y dice, oye, a ver, aviéntete los horóscopos y pues, pues este señor ahí dio en el clavo con su talento y pues empezó allá a, a desenvolverse en este mundo y a mí me, me super llamó la atención de que no se esperaron ni tantito para aventarle la pregunta sobre su sexualidad y él eh, como que muy cortésmente así de, yo soy amor y yo estoy conectado con todo y, y entre paréntesis dijo, te vale, verga Exacto, exacto, ¿no? Entonces, es, es, creo que está súper padre eh, Sí, ahorita antes de empezar hablábamos un poco De que hay algunas mmm, incongruencias que, que creo se encuentran en, en el diálogo que nos muestra el, el documental Pero en sí, creo que sí es interesante O sea, te atrapa rapidísimo Si acaso a lo mejor no es un producto que se vaya a quedar... Eh, en tu cabeza y que vayas a traerlo contigo por mucho tiempo. Si sí pasas un momento bastante agradable, es entretenido. Y sobre todo ese como ese hormigueo de conocer más sobre cómo acabó, ¿no?
3: Sí, yo vi un tweet de Sofía, niña de Rivero, que decía no sabía que extrañaba a Walter, no sabía que extrañaba tanto a Walter Mercado, me encantó porque me sentí muy identificada con eso, yo tampoco sabía que lo extrañaba tanto, pero justo de eso trata la narrativa ¿no? como que dice, como que termina en una, en una idea que dice como eh, todos los millennials están súper encantados porque todos lo vimos de chiquito y nos recuerda la melancolía de la infancia. Y ahí fue cuando dije, ah, güey, sí, claro. <risa> sí, es cierto. <risa> Yo siempre lo amé, pero, o sea, a lo que voy es como, aunque no sea totalmente cierto, durante todo la, el documental se plantea esta situación, ¿no? Como de que era un super guau wow y de repente desaparece y que ellos van a ir a buscar qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuando lo descubren es como, Ay, fue un... No se los voy a explorar, pero fue una mamá. Ah, no manches,
2: <risa> la verdad yo me sentí bien gacho, así dije, pinche gente, güey, no, 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 ahí no, no, no.
3: Sí, o sea, lo que pasó fue fue gacho, pero creo que, que la narrativa no fue como de que, hay súper desapareció. Ah, claro, como día que manejar, no lo supieron manejar, ¿no? Me parece que fue. Me sentí manipulada, pero <risa> creo que fue muy exagerada. Fue muy exagerado todo, todo como lo manipularon, como de que eran súper guau, wow, que eso sí, sí fue. Luego como de que todos así No manches, se lo tragó la tierra, se dicen que fue a un castillo Y no sé qué ¿Y sabes qué me recordó esta narrativa? Siento que la, la ya la había visto en algún lugar Y... Ay, se me acaba de ir el nombre Dame un segundo de dónde lo vi Es... Eh, no, olvídalo Ahorita lo retomo No el mames, creí que iba a decir control vi... Z <risa>
2: Estaba <qué>? esperándolo veo. <risa>
3: No, 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 no. Es, ay, se me fue la idea, ustedes lo conocen. Es el documental que justamente trata la, la desaparición de... Bueno, que no encuentran a... a, Search, a un searching Superman, que. ¿no? Ajá, sí, bueno, Sherman, no, sí, claro, sí, sí. gracias, José Luis. Este, entonces, justamente vemos en esta narrativa de que... Sí había un boom. Y si sí se fueron a buscar que, qué había pasado con él. Entonces, regularmente se utiliza este mismo concepto en otros refritos. Y el único que me ha gustado cómo, lo ha, cómo ha manejado esta narrativa es justo esta película. Que les digo, ¿no? Y entonces me recordó como este intento, pero como que no no le va, me siento muy manipulada, me siento muy como que, y eso que también dije ah, sí está padre, como que la melancolía sí te llega, pero no, no es para tanto.
1: Sí, es que, que con, contrario a lo que hacen con Chabuela, que saben manejar las emociones perfectamente y llevan un ritmo muy estudiado aquí es como muy al aventón, ¿no creen? Como de así, ahí está, no, así ajá. de contillo.
3: Sí, como que no está trabajado te da la impresión de que de que sí, o sea, que fue... Te digo que fue como de... ay, ah, pues sí, hay que narrarlo como... Como esta idea que ya se me ocurrió y ya, este... Hay que... solo O sea, hacerlo consecuente, ¿no? Que se vaya narrando así la historia. Que fue un hitazo, desapareció y nosotros descubrimos qué y qué está pasando. Aunque... A, difer a diferencia de, por ejemplo, el documental de Chabela, que sí creo que es sentimental. Creo que este llega a una parte en la que es como... No cursi, sino como ay, como kitsch. Creo que les digo, hay un momento
2: en el que ya termina pareciendo un reportaje de primer, de primer impacto. impacto. De escándalo. ¿Sí, o sí. No? sí
3: Ándale, sí, 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 tal vez. Sí, sí,
2: de esos que era así de. Y regresando después del corte, ¿dónde está Walter Mercado? Y así, te lo juro, en serio, en
3: serio. Sí, sí, no daba para tanto, ¿no? Y veo como que. Sí, como que muchas entrevistas sí fueron como muy muy de, más de escándalo más de y, y, y yo creo que se escondió porque pues, no tenía autopsia y yo creo que se acuesta con el, con su con su ayudante y yo creo que o sea, puro chismerío así entonces no estuvo tan
1: aparte se, se tan siente bien raro Como este el manager que era Bakula bien se conoce de, no eh, firmó contrato su pedo y, y ya después como que dejan ese, esa trama Ahí Y siguen adelante O sea que nada más por encimita O sea no hay un conflicto real
3: Sí, se siente como, como
2: que se... Sí, yo, yo la verdad es que Espero que, que en esta tendencia Lo que siga que, que veamos Sea el, un documental de ¿Quién era el chacal? En Sábado Gigante <risa> <risa> Güey, está perrísimo güey No mames, yo siempre quiero Pasarme ese güey en Halloween un, un, uno de los conceptos
1: iniciales de, de conexión Podcast, para que lo sepan Era que cuando Rafa la cagara Meterle precisamente la trompeta Y no,
2: oh, no, Oye, acá Eso sí es súper arruinero Te, te cuenta que era mucho trabajo, ¿no? Ah,
1: Exacto, cada cinco minutos Durante
2: 40 minutos de, de corneta bebé. Muy bien Y, bueno. y Creo que ahora ya para... para... ¿Ah sí? ¿Jari, a decir algo?
3: No, pues nada más que, que, que un dato como que vale la pena mencionar Y que a mí de hecho me sorprendió Fue saber que este documental fue estrenado en Sundance
1: Bueno, Sundance estrenan de todo
3: <risa> ¡Wow! Ya lo veo Esto me queda claro ¿Qué sigue? ¿Control Z? No,
2: no, no, <risa> no, no queda, De hecho, <risa> viene nuestra famosa sección Rafa tratará de venderles una serie documental y se, se, tra se trata de una serie documental que está, la pueden encontrar en Netflix que se llama The Defiant Ones que eh, se puede traducir como Los Desafiantes si quieren y que eh, como saben en mi otra vida eh, soy cholo eh, y hip hopero entonces por eso llegué a esa serie porque quería ver si estaba en Netflix Straight Out of Campton y eh, este documental nos... Cuenta en cuatro capítulos super ágiles de 45-50 minutos cada uno eh, La historia de dos personajes que al entender de, de los que están O la premisa es que cambiaron el mundo de la música El primero de ellos es Dr. Dre Que como saben pues es conocido por haber descubierto a una infinidad de, de artistas que son hip hoperos en, Y raperos en Estados Unidos A Eminem, a 50 Cent, a Snoop Dogg Bla, 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 él fue parte de De n NWY, w, n -W -Y, perdón O esa shit de la película Como sea, que era copa vida, de ¿Cómo se llama? E -N w Ey Lo que sea pero lo, lo interesante es que eh, te cuenta desde sus orígenes, todo eso. Casi, casi vuelves a ver la película en los primeros dos capítulos, pero después te cuenta lo que siguió así de... ¿Sabes qué? Llega un punto en el que siguió buscando gente y a la parte van contando una historia que yo al principio no entendía como qué tenía que ver y yo decía... Ese güey, sin nunca he escuchado hablar de él, ni lo conozco, que es eh, un productor... De, de música que se llama Jim Lovine. pero es increíble cuando ya a partir del segundo, segundo capítulo te empiezan a decir las personas que descubrió este productor. Ahí les va tranquilamente la lista. Descubrió a Stevie Nicks, eh, descubrió a Bono, bueno a YouTube, descubrió a cómo se llama, ¿Se llama? Eh, el grupo en el que descubrieron a, a Trent Reznor. Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, ajá, a Marilyn Manson. Eh, a los Black Eyed Peas, a Lady Gaga, a Gwen Stefani, o sea, una pinche baraja de, de, de artistas que dices no mames, e incluso se asocia con Doctor Dre, y que incluso y hay un capítulo que me parece como que el más importante, en el que ellos dos dicen, ¿sabes qué? La industria de la música se está yendo al carajo, tenemos que hacer algo, porque si no, pues vamos a valer madre. Y toman una decisión que pues, vean el documental, eh, muchos, yo creo, Iván de hecho lo sabe porque le pregunté por ahí algunos eh, datos, pero la verdad es que el documental está muy padre está muy bien realizado, es una muy buena, eh, un buen montaje de cómo van intercalando una historia con la otra eh, en el último capítulo vemos la segunda boda de Jim Levine y en serio son 6 8 minutos en los que él mismo se ríe y, y te dice así de, pues la neta tuve más artistas en mi boda que los Grammys. Entonces, la verdad, está impresionante. Puff Daddy le habla y le pide consejos. Todo. Véanlo. La verdad, está súper, súper este, interesante. Está padre. Y se los recomiendo muchísimo. ¿Cuánto dura? Son cuatro capítulos. Yo te los aventarás en, una en unas tres horas y media, más o menos.
1: Tengo entendido que es una producción original de HBO, ¿no? Ah, del... excelente
2: dato, sí. Es una producción original de HBO por lo tanto, pues eso también sinónimo de calidad, y, y te digo, entran hasta el estudio de Dr. Dre y, y lo entrevistan sobre temas pues bastante complicados, inclusive este desencuentro que tuvo con Ice Cube y con ECE en su grupo al principio, y también pues van narrando como que sus vivencias con, este, con él con, doc, con Dr. Dre o con Jim Levine este eh, pues diferentes artistas, ¿no? Sale Bono, sale Minem, sale Snoop Dogg un rato, también sale Ice Cube. La verdad es que denle, denle una checada. La verdad es que yo al principio, ahorita que les empecé a contar, seguro dije así: Ay, pues Hani iba a decir, Ay, qué pendejada. Pero, de hecho, los minutos no que lo le... Dije. El, no lo dije. Lo pensaste, obvio. Pero... No,
3: no lo pensé. Dije, ya, ya había dicho qué pendejada cuando dije el de Ya no lo podía volver pero, a
2: decir. Pero en los 10, 12 minutos que le dedican a cómo descubre a No Doubt, a, a Gwen Stefani y sobre todo a Lady Gaga, yo sé que como fan de Lady Gaga te van a gustar. Chécalos, en serio. Si quieres, sáltate todo el, al carajo y vete directo al capítulo 4.
3: Ay, claro que no voy a hacer, no me voy a saltar todo, pero sí lo voy a ver. Sí, La verdad, sí, bueno. Es
2: guiño, guiño. Fue lo que hizo Rafa. <risa>
3: no, no, no. Si, si tuviste las agallas de recomendarnos Z, esto es pan con Z, estuve estuvo Yo
2: espero que este sí les guste.
3: Sí, lo voy a ver, lo vamos a
1: ver.
2: ¿Solo está en HBO? No, está en Netflix. Ah, ok. Sí, para, para que le den un, un, una revisadilla. Antes de que se te vuelva a ir la luz. Ah. Sí, ya se me estaba aquí yendo. Aquí no
3: perdonan. Sí, sí, no. Aquí no perdonan. Y bueno. Que la
2: me, luz. Me, que me va a estar de esa. bajada todo el tiempo. Muy bien. Bueno, pues este. <risa> pues si, si no hay nada más que decir por este capítulo. Eh, muchas gracias, Justice League. Muchas gracias, Alejandra. Y como saben, esta es su casa. Esperemos pues ya tenerlo siempre, ¿no? Si no se me va la luz, sí, güey. Ah, pichón. Ya consiguió todo pretexto cuando no veas las cosas, güey. Qué wey? ah, chingada. Se iba a conectar, güey. Ah. Pero fíjate que la neta estuvo chido porque no te spoilereamos, güey. No, de, de hecho ni lo he podido leer, ni lo he podido escuchar, güey, porque no me quiero spoiler. Casi
0: no dimos spoiler,
1: Marta es, es su tía.
2: Sí!
0: Güey, estoy tan confundido en los pinches personajes que no me acuerdo ni quién es Marta, güey. Ah, sí, no mames. No, ya. no, no, no digan
2: eso, por favor. Ya,
3: ya hablamos de ese tema.
2: ¿no? <risa> ya. <risa> Muy bien. Bueno, pues eso es todo por este capítulo. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. <risa> Yo, José Luis Ayala.
3: Alejandra Cisneros.
2: Y recuerden que
3: amamos el cine.
2: Y también las series. Por dos. <risa> <risa> <Genial>. <risa> Hasta la próxima.